0: Et, euh, et en fait, le, le retour de bâton, c'est vraiment ça. C'est quand t'appelles, t'as, quand t'as, t'as 19-20 ans, que t'appelles tes parents euh, chez toi un soir, t'es, euh, t'es au bord des larmes et que tu te rends vraiment compte de. Tu, tu prends la mesure de la connerie que t'as faite. Pourquoi les micros Milan m'a fait un sale coup, il s'attend à un retour de bâton. Il est assez réjouissant de l'imaginer tremblant de trouille devant sa table d'écoute. Ce soir.
1: Je bois. Donc,
0: je bois. Je bois. Je bois donc.
1: Je, je...
0: C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. C'est un méchant livre. Je ne l'aime point.
1: Il a lu un livre, un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur celui-là. C'est l'encyclopédie Larousse, c'est très complet. Alors tire-toi ailleurs et on part ton bouquin avec toi. Arrête, tu sais pas lire. Vous l'attendiez depuis six mois. Ça passe vite six mois. À peine le temps de partir en vacances, d'halluciner face au vote Trump. Et nous voilà déjà en décembre.  « Je bois donc je lis » a mis six mois à renaître. (rire) Oui, bon, six mois. Ok. Mais le concept est le même. Une soirée, de l'alcool et des gens qui parlent de bouquins autour d'un thème. En l'occurrence, le retour de bâton. On devait être plein. Si, si, plein. Mais c'était un jour férié, le jour de l'enregistrement. Et visiblement, bon beaucoup ne nous avaient pas attendu pour boire une bière de trop. Il y aura donc ce soir Milou, acolyte non alcoolique permanente, Henri puits de science, même pas trop énervant, Nazir, éditeur amoureux de manga. Hein Quoi Vous vous dites, pourquoi le retour de bâton Comment dire
2: Faut-il vraiment qu'on énonce ce pourquoi du retour du bâton bah, ce serait une bonne idée, sachant que c'est ton idée. Oui, alors, <rire> en fait, <Est-ce rire> on avait dit, euh, le prochain qu'on fait, on parle de polar. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, super, j'ai envie de parler d'un polar en particulier. Bon, bah là, entre-temps, on a changé, on a dit, le thème, c'est retour de bâton. Parce qu'en <rire> fait, on s'est dit,
1: polar, c'est, c'est nul comme thème, puisque c'est oui, plutôt c'est un, un genre. genre. Ouais, c'est vrai. Et donc, euh, on s'est dit, il faut qu'on trouve un thème un peu plus précis. Après, j'ai aucune idée de comment on est arrivé à retour de bâton.
2: Je pense que c'est un joli thème qui peut recouvrir différentes réalités.
1: Et que comme nous sommes tous différents les uns des
2: autres, ainsi euh, nous serons tous concernés. Alors, Polar. Euh, donc donc mais... es venu avec un Polar Ouais vraiment, mais il y a vraiment des histoires de retour de bâton. Enfin, en fait, c'est un polar en particulier. C'est le premier qui m'a fait découvrir cet auteur qui est super connu dont je n'avais jamais entendu parler. C'est qui
0: Là, c'est le moment où tu me sors un nom que je ne connais pas.
2: <rire> euh, bah, non, parce que moi, je connais même maintenant le nom. Euh, je ne me souviens pas de l'avoir entendu. Ouais. Parce, par contre, c'est bouquin peut-être. De c'est Denis Lehan. Ah ouais Non. <rire> ouais, connu, okay. ouais. De l'autre côté <rire> de la salle, ouais. il y a des... Ouais, c'est pas, alors, moi, ouais, moi pas du... trop non plus. Ouais. Mais euh... Alors oh. peut-être qu'on dit Lehane. Le on le dit à la française, ouais,
3: ouais. on dit Denis.
2: Le Han On dit L-E-H-A-N-E. Euh, en fait, ça c'est le mec qui a accessoirement écrit euh, Mystic River, Shutter ah. Island et Gun Baby Gun. Ouais. Ah. Le ah. mec, quoi. Okay. Il est super connu. <rire> genre, Donc, ça impose, nous, on enfilait des perles. Ouais. Le mec ça. a fait quelques bouquins. Oui, ouais, exact. Mais alors, moi, vraiment, je savais pas déjà que ces trois-là Ils étaient liés. C'est super intéressant. Mmh. Euh, bon, alors moi, je me souviens pas trop des films, donc euh, je vois plus trop quel lien j'aurais pu faire que j'ai pas fait à l'époque. C'est, euh, donc c'est la première fois que je lisais un bouquin de cet homme mmh. euh, que j'ai découvert par hasard parce qu'il était dans mon salon. Parce qu'en fait, je squatte chez ma cousine et donc il euh, y a plein de choses qui ne m'appartiennent pas.
1: Et un jour, mes cousins ils sont allés dormir chez ma grand-mère. <rire> c'est fabuleux.
2: Et euh, ce, celui-là s'appelle Un dernier verre avant la guerre. Alors D'accord. j'ai découvert ça début septembre. Depuis, je me suis fait toute la collection. Mais c'est quand même mon préféré parce que c'est un peu le premier et effectivement euh, au cœur de ce polar. Donc L'histoire c'est euh, en fait un détective privé associé à une meuf et donc ils vont enquêter en fait sur, euh, bah, sur demande d'un sénateur mmh. qui leur demande de retrouver une femme de ménage noire qui se serait barrée avec un certain document. Okay. Et donc ça c'est le point de départ, c'est toujours des pitches assez convenus en fait. Mmh. C'est un polar assez convenu, Enfin moi j'aime pas trop les polars très compliqués parce que je me perds un peu. Mmh. Euh, j'aime, j'aime pas trop non plus tous les polars scandinaves parce que par exemple à cause des noms je peux vraiment pas suivre les intrigues. Ouais, je suis
0: d'accord avec euh... problème. Ah, si. le même et... problème. Et
2: ouais, je pense qu'on n'est pas les seuls à essayer de très très dire les exclufures. Moi j'adore ça. c'est une question c'est... de être à l'oreille musicale de, dans ce, côté, de ce côté-là quoi.
0: Ouais, pis, Moi j'adore
3: l'Islande, ce genre de truc, et du coup j'en lis vachement. Ouais. T'es
2: et... ouais, et... habitué
3: au nom peut-être Même dans ma tête, j'arrive pas à les dire ces noms J'essaie de les dire à haute voix et là c'est encore pire. Tous les
2: mecs, toutes les meufs, tout ce qui mange, c'est du smecto. C'est donc,
3: c'est c'est pas, des romans hein. avec des noms de meubles. Hein. <rire> euh... Je pense qu'ils ils
2: sont sympas sur la ponctuation. Ils pourraient vraiment être dégueux. Donc ah, là, moyen, ouais. au moins, c'est du classique. C'est euh... En plus, bon, c'est à Boston. Hein. Tous ces bouquins se passent à Boston. Donc, tout le monde s'appelle Bobby, Jimmy, uh, Sarah, Shabon. Enfin, voilà, tout le monde est mmh. un peu irlandais. Et. Euh... <rire> et donc c'est vraiment une ambiance qui est assez géniale en fait justement du Boston comme on l'a dans les euh, films de ouais, comme on les avait dans les infiltrés dans mmh. les films où il y a Ben Affleck souvent ouais. enfin moi je sais que le premier ouais, que que j'ai lu je me suis dit Ben Affleck et <rire> tout le monde il est le héros ben, il est le méchant il est le noir t'as fait le ben casting directement il <rire> n'y a que des Ben Affleck dans ce bouquin après je me suis un peu détendue <rire> et le euh... <rire> truc qui est assez drôle c'est que je le lisais je me disais ah on dirait trop un film de James Gray et en fait les films de James Gray se passent jamais à Boston non. Non. Voilà,
3: non. <rire> c'est, c'est pas le, c'est pas c'est le même endroit. C'est, c'est
1: quoi par exemple les bah, C'est plus
3: la Californie la... bah,
2: Ou New York carrément, The Yards, euh, ouais. Little Odessa, je crois. Enfin, ouais. c'est, des, c'est une ambiance très en fait, les, les banlieues populaires qui sont maintenant plus très populaires à New York. Mais pour moi, c'était. En fait, voilà, c'est t'as, t'as du brouillard, euh, t'as, t'as de la pluie, il fait froid. En plus, c'est plutôt les années 90, donc les mecs, ils ont pas trop de téléphone, euh, ils passent leur temps à picoler, euh, ils ont assez facilement un revolver sur eux. C'est assez violent quand même. Hein. C'est, euh, les intrigues sont assez trash quand ouais. même. C'est souvent les bafons. Euh, mais pas, euh, pas d'un point de vue... Euh, parce que je suis pas non plus... Euh, j'ai n'ai pas le cœur accroché à toute épreuve. Donc c'est, c'est juste que je pense qu'il y a vraiment une volonté de, 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 de décrire la société, ouais. de dire que la, la violence, elle est, euh, c'est la, la violence du libéralisme. Quoi. C'est des gens qui pas forcément d'argent, enfin, euh, c'est qui sont dans la merde c'est... un peu au quotidien, ouais, c'est et... pas misérable, ah, ouais, ouais. ouais, voilà, exactement. C'est mm-hmm. une façon de décrire la, la difficulté à vivre le quotidien qui est euh, assez perceptible. Il y a beaucoup d'identification en ce sens-là, et puis, euh, et puis, c'est assez drôle aussi. Le héros qui est euh, récurrent dans tous les trucs, le détective qui est un peu alors, voilà. donc Ben Affleck, ouais, le, c'est, ben c'est, <rire> c'est... Ben Affleck, le premier, c'est quoi le <rire> du euh... duo, euh, du duo déjà de Patrick Kenzie et euh, Angela, euh... ouais, c'est ça, Gennaro
1: tu l'as lu du coup
3: non celui là je l'ai pas lu mais ils reviennent souvent ouais, dans, ils les, reviennent euh, dans souvent. les bouquins euh...
2: et euh, après c'est pour mais en fait je les ai pas lus dans le bon ordre les bouquins et c'est pas emmerdant ouais de, c'est ça il y a pas d'ordre T'as des fois des petits spoilers, mais euh, tu, tu reconnais ouais. le spoiler quand t'as lu le bouquin en question, donc euh, vraiment c'est possible de lire si dans tu les l'es, les d'une traite,
0: euh, peut-être tous, euh, c'est plus évident, ça ressort plus, je sais pas. C'est peut-être c'est pas vrai une vrai bonne idée un de tous peigné. les <rire> Non, euh,
2: en fait le problème c'est que les derniers que j'ai faits, là j'en pouvais plus, euh, je me dis putain mais c'est vraiment des bas fonds d'opérette. Euh, ça va les pauvres pédophiles euh, <rire> donc, j'avoue que j'ai, des, j'ai des... Ça va, les pédophiles, ouais, on s'en va, hein. c'est bon, non, mais oui, j'ai, j'ai saturé un peu, je mélangeais les intrigues, c'était pas une très bonne idée. Puis il y a ce truc un peu, genre, c'est un parler un peu populaire. Et ouais. donc euh, et comme il y a beaucoup de dialogues, et notamment, c'est drôle parce qu'il y a des échanges qui sont assez drôles. D'accord. Et, euh, et du coup, à un moment, j'en avais marre des traductions euh, un peu genre... Euh, vous savez, comme ça peut arriver dans, quand on traduit un roman américain... Mmh. Euh.
3: Avec le, le l'argot... Ouais, euh... et
2: sauf que ça marche pas en français, c'est pas la même blague, c'est pas, et donc ça fait un argot un peu genre de, de Renault dans les années 70. Quoi. Le
3: malaise ouais, est pas Le
0: parisien, <rire> euh, euh... alors que les mecs sont à Boston. C'est... Euh, oui, bah... Ouais,
2: c'est, c'est bien là, ça roule, enfin... Je suis un peu snob là-dessus. Mmh. C'est, c'est plutôt vraiment dans le dialogue que c'est pas ça aussi pas, spontané que ça pourrait l'être. Mmh. D'accord. Mais et c'est coup, aussi parce que je pense qu'il a foiré un de ces derniers. J'en ai lu un qui a été écrit assez récemment. Et euh, c'est éculé, quoi. Les, l'histoire des deux, elle est éculée. Euh. Oh, mais ça ne fait même pas une bonne histoire de roman. C'est éculé. Après, c'est cool. Hein, les ambiances de bar, de pub en fumée qui puent la sueur. Ouais. C'est, 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 vraiment des, c'est vraiment un mélange de super ambiances, d'intrigues qui mais pas non plus incompréhensible et pas non plus sorti de nulle part. Euh, c'est, c'est une bonne ambiance, et... Et donc je le... c'est pour ça que je voulais l'amener et pour retour de bâton parce ah oui, que oui parce que j'étais en train de me dire <rire> mais alors retour de il, bâton il est quand, quand même lui. il tire quand même plein de fils et donc euh... là mais alors je peux pas dire quel retour de bâton en question parce que ça fout le truc en l'air mais ah oui euh... d'accord ça, c'est mais non, c'est non c'est pas, pas... vrai On aurait... <rire> c'est génial On aurait ça aurait pu été dommage quel <rire> livre ah <ouais>. livre. <rire> et dire <rire> mais en fait je peux pas te donner la fond parce ça. que je pas je me juste pour boire lire vous êtes vraiment chié, il y a vraiment un retour de bâton. Non mais c'est... un jour vous le lirez et vous saurez que j'avais bien raison.
1: Ok, note pour plus tard, ceci est donc le meilleur moyen de faire dire absolument tout à un livre. Ah, pardon, je ne peux pas te spoiler la fin, donc j'arrête, désolé, hashtag. Et d'un coup, l'imagination s'envole. Mais vous, vous y mettez quoi derrière le retour de bâton je, je pense juste à la définition retour de... Retour de bâton, vous y mettez quoi, en fait, concrètement Là, moi,
2: j'étais vraiment partie sur la, la vengeance. Enfin, le... À un moment donné, ça te
1: revient dessus, quoi.
2: Ouais, ouais. mais pas, pas dans le mode... Parce que quand j'ai lancé le thème, moi, je pensais à karma et tout, tout ce que tu fais, euh, tu devras le payer un jour. Là, c'est plutôt euh, vraiment l'histoire qui... qui se joue de toi. Et... Euh, moi, je suis et partie d'autres.
0: plus euh, sur, euh, sur la naïveté, la désillusion. mais Parce que le, le personnage de mon bouquin a 17 ans et... Euh, elle part un peu sur un coup de tête et, euh, et en fait elle se rend compte qu'il va falloir qu'elle assume toutes les décisions qu'elle prend à un moment et, euh, et en fait c'est super dur et le, le retour de bâton il va un peu dans les deux sens. Enfin c'est, euh, c'est un peu justement sur la, la naïveté et la, la revanche que tu prends sur les trucs sur lesquels tu as un, un peu de prise. Quoi. C'est euh, c'est, je trouve que ça a vachement de rapport avec la, avec la fierté, euh, ce, ce genre de choses. Euh, ça
2: voudrait dire qu'il y a une conséquence... Euh... À chaque acte aussi, quoi, genre que tu bah prends des risques, tu fais un truc, tu prends un risque.
0: Bah dans, dans ce bouquin-là, dans le bouquin dont je vais vous parler, il ouais, euh, y a vraiment une histoire de risque, une histoire de décision, une histoire de... Puis c'est pas des petites ouais. décisions, euh, genre euh, je pars acheter le pain euh, à 10h plutôt qu'à 11h, euh, parce que j'ai envie de prendre mon petit âge avant-midi, c'est, euh, c'est euh, je, vais, euh, je vais sauter dans un train ou dans une bagnole un jour et je vais pas savoir où je vais atterrir et j'ai pas de
3: fric, j'ai pas de papier. Je
1: Et toi, tu as mis quoi euh, Moi, je pensais.
3: En fait, quand j'ai, lu, euh, quand j'ai lu ton thème, ça m'a vraiment fait tilt. J'ai pensé à Millennium. Mais euh, ah le ouais. problème, c'est que euh, en fait, moi, j'ai jamais lu le bouquin Millennium. J'ai vu le film et euh, en termes de retour de bâton, je crois que c'est le pire. Euh, c'est le pire exemple que j'ai. Et ça m'a, ça m'a fait tilt direct. Du coup, c'est pas don, c'est pas de Millennium dont je vais parler parce que j'ai pas lu le bouquin. Mais j'ai vraiment pensé au retour de bâton. C'est-à-dire euh, Alors, millénium du, du film euh, que j'ai vu, l'héroïne, elle est sous euh, contrôle, euh, pas contrôle judiciaire, mais elle a un tuteur, <rire> un tuteur officiel, qui a en fait une pourriture extrême, euh, qui la viole, qui lui prend tout son argent, enfin, euh, qui lui dit « je te donnerai de l'argent seulement si tu m'accordes des faveurs sexuelles euh, et compagnie ». Donc, il l'a vraiment, il l'a victime euh, au début du film. Et au bout d'un moment, elle trouve le moyen de le piéger, elle l'enregistre euh, et compagnie. Et du coup, bah, comme, euh, comme vengeance, elle lui met un bâton dans le cul.
1: Voilà comment on les calme. Ok. Non Ok,
3: on ne juge pas. C'est, c'est horrible parce que dans, dans le film, cette séquence, elle est hyper jouissive. Pas dans le sens malsain, mais <rire> elle a tellement pris cher dans le début du film que quand elle se venge, t'es vraiment content pour elle. Quoi. Parce que le mec a mérité, euh, a mérité ça, ça a été une enflure. Je te donnerai tout ce que
1: tu voudras. 5000 en liquide. Je préfère t'enculer. On ne juge pas. Et c'est, je trouve que c'est vraiment le genre de, de concept où, par exemple, moi, je saurais pas dire si ça m'est déjà arrivé dans la vie. Tu vois, un retour de bâton.
0: Euh, ah, si. Ah, euh, ouais. Ouais. Toi, si, ouais, Henri Je pense, ouais. Je me souviens, euh, par exemple, j'ai fait, euh, j'ai fait un bout de mes études euh, au, au Québec et... Pas, j'avais 20 ans, euh, mes parents me, me, payaient, euh, me payaient mes études pendant 6 mois au Québec, me payaient un appartement ils me filaient de l'argent de poche. Donc j'étais un peu le, le roi du pétrole. Et, euh, et pour moi, le, le retour de bâton, j'y suis resté 6 mois. Euh, en fait, pendant 6 mois, je j'ai, euh, j'ai, me suis rendu compte que j'avais aucune notion de ce qu'était l'argent. Et, euh, et en fait, quand euh, je me suis retrouvé au Québec, ben, c'était un peu... Euh, j'ai du fric, euh, c'est parti. quoi. Alors que je n'avais pas énormément de fric, vraiment pas. Mais j'ai eu l'impression d'être le roi du monde. Et du coup, j'ai fait de la merde avec de l'argent. Et, euh, et en fait, au bout, de, au bout du quatrième ou du cinquième mois, il y a un matin où je me suis réveillé. On était genre le, le, 7, ou le, le 7 ou le 10 du mois. Et, et je me rends compte en fait que ben, j'ai plus d'argent pour le mois qui vient. Et, euh, et on ne parle pas d'une grosse somme. On parle de, 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 je sais pas, de 500 dollars pour, pour un mois. Et en fait, je les avais déjà bouffés le, le mois d'avant. Et, euh, et en fait, j'étais... Euh, Mes grands-parents m'avaient donné de l'argent aussi pour que le dernier mois, je parte à New York euh, quatre jours, euh, et puis que je je reparte reparte de de New York pour rentrer en France, en fait. Et le retour de bâton est vraiment arrivé euh, ce soir-là, où je me suis retrouvé, en fait, euh, devant mon ordinateur avec Skype allumé, et dans une autre fenêtre, mon compte en banque, et et en me disant, "Bah, en fait, j'ai pas d'autre solution que d'appeler mes parents, et de leur dire euh, en fait, je suis une merde, et et ce que vous m'avez donné, je l'ai bouffé. Ce que m'ont donné euh, mes grands-parents, je l'ai bouffé aussi. J'ai fait une sacrée boulette. Je m'en mords encore les doigts. C'est pas demain que ça me reprendra. Je ne peux rien vous dire d'autre à part que. C'est un abruti, toi. J'ai l'impression que ça pourrait bien être le commencement de la fin de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire Ou la fin du commencement de ma vie. Enfin bref. Je suis un abruti. Je crois bien que je suis mal barré. Et je l'ai pas fait exprès. Ça a fait je boum là-dedans.
1: C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer cette scène. Qu'on l'a pas forcément tous vécus, mais qu'elle rappelle forcément des souvenirs. Ce genre d'expérience qui vous marque, dont on ne se défait pas complètement. On a respiré un grand coup avec Henri en se rappelant à quel point on vivait dans une société judéo-chrétienne où on a une tendance à s'auto-en-vouloir de tout. Oui, s'en-vouloir de tout, ça veut dire s'auto-en-vouloir de tout, ça va. Et en élargissant le concept, Nazir s'est jeté à l'eau pour nous parler, lui, manga.
3: Bon la bonne nouvelle c'est que le, la, la, la vengeance euh, c'est un, un, un thème qui est propre au manga à la base, qui est même propre à la culture japonaise.
1: Euh. Alors raconte, Donc, toi, euh, tu nous as amené quoi
3: Moi j'ai ramené euh, Naruto, oh que vous devez sûrement connaître de nom au oui. moins, parce que ça reste un, un phénomène culturel euh, manga. Et euh, moi c'est un manga que je suis depuis le lycée, depuis que j'ai 17 ans. Et euh, là, au mois de novembre, il y a le dernier tome qui va sortir, le tome 72. Ça fait beaucoup de tomes.
1: 72
3: coup, Bah ouais, mais du coup, c'est un manga que je suis depuis le lycée, tous les deux mois. J'ai mon, j'ai mon tome de Naruto. Parce que voilà, elle m'a, elle m'a suivi depuis le lycée, jusqu'à la fac, jusqu'à mes premiers stages, jusqu'à mes premiers emplois. Et, euh, et bah du coup, déjà, j'ai un petit pincement au cœur parce que la série s'arrête. Et, euh, et de voir à quel point ça a pu aussi euh, influer sur ma vie, sur mes choix, sur. Ouais. Euh, sur, euh, sur, pas mal de, sur pas mal de choses en fait qui, euh, qui m'entourent. Moi, ça m'intéresse parce que j'ai pas lu le manga, mais je crois que j'ai vu à peu
0: près tous les animés. Alors, c'est, euh, c'est tout jusqu'à la fin euh, Quasiment, ouais, je pense. Mm. Alors,
1: attends, parce que moi, euh, j'ai, j'ai pas vu les dessins animés, enfin, je connais, mais j'ai pas vu tu ni les de, dessins animés. Tu connais le euh, nom euh... voilà, Je connais le nom, mais j'ai, j'ai jamais lu euh, ni les mangas, ni vu les animés. Euh, est-ce que déjà le, le, le pitch de base, euh, tu, tu peux nous dire c'est quoi
3: Alors le le pitch de de base dans Naruto c'est une une bromance donc ça se passe dans un un monde de ninja on suit donc euh, Naruto qui est le le héros du manga et euh, Sasuke donc c'est son son meilleur ami et son rival en gros et euh, c'est une bromance parce euh, qu'ils sont tous les deux aspirants ninja et euh, Naruto est un orphelin Il il a toujours vécu tout seul dans le village il a jamais eu d'amis, mais ça a toujours été un garçon qui a été hyper positif. Et euh, à côté de lui, il y a donc euh, Sasuke, qui est un autre autre élève aspirant ninja, et qui lui, euh, en fait, a subi une tragédie familiale, ses parents se sont fait tuer devant lui, et euh, du coup, lui, il voue une haine certaine, il a vraiment un désir de vengeance, qui est de euh, retrouver l'assassin de ses parents, j'ai et euh, spoiler. Euh, non mais justement Je le spoilerai pas mais qui voilà Qui lui est vraiment habité par un désir de vengeance C'est quand même le type qui a tué mes parents Et donc on va, su- on va suivre, euh, on va suivre leur, leur parcours dans l'univers des ninjas Ils sont aspirants ninjas, donc euh, tout gosse Et on les suit jusqu'à la fin au tome 72 Quand ils sont devenus de grands ninjas euh, reconnus, euh, reconnus et compagnie J'ai, euh, j'ai, j'ai voulu euh, J'ai voulu prendre, prendre ce, ce, ce manga parce que la vengeance c'est vraiment Un, un thème central dans Naruto parce que... Euh, bon bah autant Naruto lui il est hyper positif Il veut devenir le Okage Alors le Okage c'est le, le, le chef des ninjas En gros c'est parce qu'il a tellement souffert de solitude dans sa vie Que maintenant bah, il, il veut être ami avec tout le monde Et euh, il veut donc devenir le chef Et en, en opposition on a donc Sasuke Qui lui a vécu une tragédie familiale Et qui à l'opposé En fait fera tout pour assouillir sa vengeance Jusqu'à euh, se mettre tout le monde à dos Et devenir l'ennemi public numéro 1 et il y a vraiment un beau duo avec ces deux persos c'est pour ça que j'appelle ça une bromance parce que c'est, c'est vraiment une bromance entre ces deux persos qui n'ont pas la même vision de la vie mais qui en fait ont des rôles qui pourraient carrément s'intervertir parce que les deux sont orphelins et les deux auraient pu prendre la place de l'autre mais à un moment ils ont eu deux vies, deux vies différentes et donc on va, les suivre, on va les suivre pendant des années
2: et en 72 euh, épisodes Tom Tom, il n'y a, a pas un spin-off, genre à un moment on les perd complètement de vue, il y a une autre histoire, on n'avait pas vu qu'elle commençait. Et... Non, enfin, c'est vraiment leur histoire à tous les deux. Bah
3: après, euh, mais... il voilà, y a des arcs narratifs. Donc, euh, moi, je vais pas parler du premier arc. Euh, le premier arc, ils sont ouais. assez...
2: Euh... Mais, euh, la, un, non mais un nouveau narratif, tu sais,
3: tu l'histoire
0: centrale donc qui va effectivement être, euh, être Sazuke Naruto, mais tu as peut-être envie d'y aller. Parce que non, le, non, 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 vas-y, vas-y. Tu Sazuke Naruto, leur pas, histoire à, Naruto. à eux, euh, qui va vraiment être l'espèce de, de toile de fond euh, entre guillemets de, 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 de la narration ouais. de, de ouais, Naruto. Et en parallèle, euh, il va y avoir aussi beaucoup d'autres histoires avec d'autres ennemis, d'autres... Euh, d'autres combats, d'autres guerres entre guillemets qui vont euh, qui vont se, qui vont être générés, mais qui partent qui partent en fait toutes du même endroit et qui au bout de 72 tomes prennent une ampleur mais enfin euh, à l'échelle du monde de Naruto c'est, euh, c'est international en fait et alors qu'on part on part d'un tout petit village et donc du coup euh, pendant ces 72 tomes on est au courant de ce qui se passe dans à peu près euh, politiquement enfin moi j'adore cette euh, cette, cette saga là parce que euh, en termes de géopolitique euh, c'est un, c'est un chef-d'œuvre vraiment ouais. Et, euh, et c'est surtout en termes terme de, 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 d'émotion et de ce, ce que j'adore avec ce truc là c'est que on te, on te vend ça comme un manga euh, pour enfants, pour ados, jeunesse, enfant, pour ado, jeunesse pour gosses, etc. Euh... Euh, les animés c'est la même chose mais en fait c'est des trucs qui sont hyper forts il enfin, y a énormément de thématiques de société qui sont abordées et même si on est dans un monde euh, fantastique on peut complètement les transposer à ce qui nous arrive aujourd'hui Il y a des trucs sur euh, la transmission du père, la transmission du mentor, il y a des trucs sur sur ce que c'est que la famille, euh, ce que c'est que l'amitié, ce que que c'est éventuellement qu'un couple euh, ou pas, euh, et ce ce que c'est que le sens de la vie en fait. Et et donc en fait, voilà, pour revenir euh, à César, qu'il va y avoir la trame euh, Naruto-Sazuke au centre, je sais pas, il y en a peut-être 15 ou 20 tout autour qui se. Qui s'entrecroisent. Euh...
2: Et donc c'est dans un monde fictif, c'est ouais. pas dans une époque historique donnée, c'est ou... non,
0: non, dans une un époque totalement fictif. 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 Ouais.
3: Bah, il m'a à moitié minute. foutu en l'air parce qu'il a dit à peu près tout ce que je voulais dire ah, sur, je, le, ah, sur le manga désolé. de Naruto. Non mais ça, honnêtement, ça me fait c'est super euh... plaisir que, que quelqu'un parle de Naruto euh, comme, comme ça, enfin comme moi en gros, parce que j'ai exactement la même vision du manga. Et euh, bah, c'était exactement ce qu'il avait prévu de dire, c'est-à-dire d'un, ah, d'un, d'un manga... Non, mais non C'est... <rire> Au contraire, vraiment, je dur ça me fait plaisir. D'un manga qui a l'air euh, jeunesse, comme ça. En fait, on a... moi, je vais pas parler de la première partie, parce que la, la première partie fait à peu près les 30-40 premiers tomes. Et euh, là, on suit vraiment Naruto et Sasuke. Et en fait, dans la deuxième partie, ils grandissent, ils deviennent ados. Et quand ils deviennent ados, bah, bizarrement, le, leur monde s'agrandit aussi. Et là, on en arrive vraiment à, comme tu disais, des conflits, euh, des conflits sur le, le monde entier euh, des ninjas les différents pays de ninja qui existent. Et en fait, par le prisme de, de, euh, du duo Sasuke-Naruto, l'auteur, en fait, il aborde des thèmes, mais hyper modernes. Il aborde euh, autant des thèmes comme euh, la, la guerre, pourquoi on, a, pourquoi on mène certaines guerres, sans forcément connaître euh, les tenants, les aboutissants de cette guerre, mais comme on est des ninjas, on y va. Et euh, surtout, il y a un thème qui revient énormément souvent et qui est assez... Euh, qui est assez contradictoire avec euh, la vengeance mmh. mais c'est la paix Il y a la, la notion de paix dans Naruto elle est hyper importante parce qu'on passe par plein de persos qui ont des, euh, des euh, comment dire des différentes notions de, de paix par exemple pour certains personnages oui. la paix c'est de faire en sorte que euh, que tous les peuples aient tellement peur d'une potentielle arme qu'ils n'osent plus s'affronter les uns les autres alors c'est à peine une référence à l'arme nucléaire mais euh, <rire> en gros c'est ça, c'est si vous êtes tous terrifiés, plus personne n'osera se mettre sur la gueule. Pour un autre village ça peut être potentiellement euh, une paix euh, un peu éphémère mais euh, une paix où on va cacher, euh, on va cacher l'histoire du, euh, du village c'est à dire on va savourer la paix actuelle mais on va, par contre on va cacher un petit peu l'histoire d'avant qui fait qu'on puisse vivre dans cette paix le plus souvent une paix qui s'est en fait, euh, qui s'est, en fait euh, instaurée sur le massacre d'autres villages ou autres Et donc le retour de bâton, parce que ce genre de paix, au final, toujours à un moment, tu finis par par arriver au moment où certains vont vouloir se venger. Et la notion de vengeance dans Naruto, elle est hyper importante, elle est est toujours présente. Et dans la deuxième partie, euh, là où où l'auteur est très très fort, c'est qu'en fait, il arrive à donner tort à personne. C'est-à-dire, c'est vraiment, bah, pour toi, la paix, ça va être ça, mais est-ce que la paix de mon village ne veut pas dire la destruction de ton village et il donne tort à personne parce qu'il il trouve à chaque fois des arguments pour tout le monde en disant bah voilà ok t'as eu de très mauvaises méthodes mais tout ce que tu voulais à la base c'était assurer la survie de ton village faire en sorte que tout se passe bien et il est assez, euh, il est assez génial pour ça euh, parce que toute la deuxième partie elle se concentre sur euh, l'acceptation de l'autre en fait et de prendre un autre point de vue que, euh, que ton point de vue et c'est en ça que tu as raison c'est que c'est hyper moderne c'est que maintenant de plus en plus on va dire quand on voit le climat actuel on a de plus en plus à se recentrer, tendance à se recentrer sur euh, notre point de vue, notre point de vue que ça soit occidental, que ça soit oriental, et ne plus se mettre à la place des autres. Et tout ce que raconte Naruto, c'est vraiment ça en fait, ouais. c'est de se mettre à la place de l'autre et de voir le conflit à travers les, euh, les, les yeux de, des autres.
2: Ouais. Mais c'est un auteur ou c'est un collectif euh... C'est un auteur,
3: Masashi Kishimoto euh, ouais. qui fait ça tout seul avec des assistants pour les dessins euh, et compagnie. Mais euh, donc c'est, là, tu disais que tu avais des ça...
1: difficultés avec les noms des Islandais, mais avec les noms ouais, des Japonais, je... tout va bien. Il bah, n'y a
3: pas de ponctuation alternative, donc euh, ça va. C'est, c'est que des lettres euh, assez normales. Quoi.
1: Et tu disais que tu avais commencé à, à lire ça à 17 ans. Ouais. Euh, sans spoiler ton âge. Euh...
3: J'ai 31 ans. Du coup, ça fait euh, 14 ans. Non, bon. si, si, 14 ans que, euh, que, je, que je lis cette série, euh, que je la suis.
1: C'est, c'est la folie, c'est euh, presque la moitié de, de, de ta vie. Euh... C'est
3: peu... Oui, ouais, ouais, carrément.
1: Et, et ça, ça a... Tu as l'impression que ça a changé quelque chose Ça a changé
3: pas mal ma vision. Alors c'est con hein, de dire qu'un manga a changé ma, ma, ma vision du monde. Mais c'est pas du tout con. Hein, mais, c'est le, mais c'est le cas. Et ce qui est marrant, c'est que euh, vu que je bosse dans l'édition et que j'ai pas mal bossé dans le manga, il y a plein de gens qui ont arrêté de lire Naruto parce que c'est long et parce que, voilà, euh, au bout d'un moment, les gens se lassent. Donc en fait, de et... Et Tom, euh, voilà, en mode, il y a des séquences livre et Tom. Voilà, il y a des séquences qu'on aurait pu zapper.
0: Enfin, euh, moi je les, je les connais pas en tome, mais en animé, euh, as des combats qui durent très euh, 8 très longs. Euh, euh, et, euh, et je peux le comprendre. Mais
3: ce qui est marrant, c'est que la majeure partie. De je connais énormément de gens qui, euh, qui ont lu Naruto, bah, surtout dans mon milieu, mais qui se sont arrêtés à la première saison. Et la première saison est vraiment très bonne, très, euh, très rythmée, plein de combats et compagnie. Et cette deuxième saison, qui prend en fait plus de temps. Bah, tout le monde s'en fout et du coup à chaque fois que là, bah là j'ai lu la semaine dernière le dernier tome, tout le monde me demande alors Naruto il est devenu Okage c'est, c'est le point de départ du manga, c'est ce qu'il va devenir le chef du village, mais en fait on s'en fout complètement s'il devient Tellement. Okage ou pas <rire> c'est un point de détail c'est, euh, bah, en fait, c'est le point d'arrivée, le point de départ mais c'est juste un prétexte à, à parler de plein de choses et ça se voit c'est des sujets qui, euh, qui tiennent vraiment à cœur, euh, à cœur de l'auteur quoi.
1: et toi ça a changé quoi alors pour toi dans ta vision.
3: Bah euh, d'une manière très bête, ça a changé ma perception en fait. Vraiment ma perception de ma perception du conflit et de euh, toujours me dire bah ne reste pas euh, ne reste pas sur ta sur ta vision du truc genre il m'a fait mal, c'est de sa faute, mais euh, plutôt il m'a fait mal, mais pourquoi il m'a fait mal Peut-être qu'il y a une euh, peut une raison, euh, il y a une raison à ça avant. Et c'est tout ce que raconte Naruto parce que les conflits qu'il y a dans Naruto ou euh, les personnages euh, Naruto, Sasuke et compagnie, en fait ce qu'ils font c'est que subir les conséquences de conflits qui étaient bien antérieurs. Mmh. Et c'est, bah, ça aussi, c'est très moderne, je trouve, en ce fait. Ce qui est euh... hyper fort
0: aussi, c'est surtout le, dans la, la, la de, plus la deuxième partie, fin le début de la deuxième partie. Euh, le, le méchant ultime, fin celui qu'on te présente comme le méchant oui, ultime voilà. est en pain euh, à ce moment-là. On te, on te le présente comme étant une espèce de, de chimère qui ne rêve que du chaos et de la destruction de, oui, voilà, la c'est destruction ça. de tout le monde. Oui, c'est ça. Euh, tu découvres euh, très rapidement en fait, que son ambition c'est la paix. En fait. Oui, c'est ça. Sa justification c'est euh, son but. C'est justification la justification de mettre le, f- le, f- le monde à feu et à sang c'est de dire bah en fait c'est le seul moyen pour qu'on aboutisse à la paix. C'est quand tu parce qu'il personne. en a trop mangé dans sa vie. Ouais. Il a
3: mangé trop de, trop de conflits, trop de malheurs. Et il a décidé que euh, c'est pour lui c'est sa réponse en fait. C'est sa réponse pour trouver la paix. C'est ça, c'est de mettre le monde à feu et à sang quoi. Et tu l'as
0: haï pendant euh, 60 épisodes et sur les deux derniers épisodes de cette saison, de cette saga là, enfin en tout cas de cet arc là, tu le regardes et tu dis mais en fait sa vie c'était horrible quoi. Et, euh, et tu le l'com- tu le comprends en fait au final. Donc d'un côté tu as ton héros euh, Naruto que, je, que au bout d'un moment moi je trouve assez chiant parce que euh, tourne un peu en boucle sur euh, sur je, je veux la paix et je suis gentil et machin etc mais c'est, un, c'est une bonne pierre angulaire oui voilà c'est un peu euh, il, je vais faire une comparaison totalement absurde <rire> et, euh, et débile mais il me fait vachement penser à piper dans in the new Black si tu veux. c'est un peu le c'est le personnage qui sert de prétexte à mettre ouais. en mettre en lumière euh, un peu tous les tous talents les autres des autres conflits, et, euh, et pour revenir à Pain, voilà, c'est, c'est ce truc hyper fort où en fait, pendant 60 épisodes, tu as juste eu envie de, de prendre sa tête et de la frotter lentement contre un mur en crépi en <rire> disant « Voilà,
3: c'est fini ». Euh, et en fait, tu vois les deux derniers épisodes et tu fais « Mais... » Et là, fait, tu comprends bah... l'histoire de Payne et tu comprends, en fait, ça... Euh, bizarrement, plaisir. tu comprends sa vision de la paix. Ouais.
1: C'est génial. Tu pas l'impression qu'il y a un monde parallèle qui, euh, <rire> <que> dans lequel <rire> <rire> on n'est jamais entré, mais qu'ailleurs... On a, a loupé l'année. un truc, ouais. ouais. En tout cas, ça suscite... Bah, euh,
3: c'est cool, euh, si jamais ça peut vous faire cet école là parce que euh, à la base on va vers Naruto parce que c'est euh, un titre euh, jeunesse, très punchy, le phénomène Naruto, les cosplays, les gens qui se déguisent euh, et compagnie. Mais en fait il y a vraiment énormément de thèmes sous-jacents qui sont hyper modernes et, euh, et c'est pour ça qu'à 31 ans je, je lis encore et là j'ai lu le, le, le dernier tome. J'ai pas eu la larmounette, mais c'était pas loin quoi. J'étais là genre bah ouais putain, c'était une putain d'histoire que, que j'ai lu quoi. Qu'a c'est eu surtout Sam le Geo. dernier
1: qui va te faire euh, du mal.
3: Bah, le dernier, non, mais je l'ai lu, euh, le dernier. J'ai oui, ah, une c'était fois l'année l'année l'année. Ouais, c'était le dernier. Il sort ah. en novembre, je l'ai lu un peu en avance, mais euh, c'est le dernier tome, et le dernier tome est génial euh, parce que bah, on suit Naruto et Sasuke pendant toute la série. Les mecs développent des techniques de plus en plus puissantes alors qu'ils ont démarré de rien, ils connaissaient rien au sort de ninja. Euh... C'est pas juste
0: du combat physique, il hein. y a beaucoup de, de magie, entre guillemets. Etc. Voilà, ils voilà. il sortent des, des, des flammes, des, éléments, des tempêtes et de
3: vent de ouais. et compagnie. Et dans le dernier tome, je, je spoil même pas, hein, mais les mecs finissent par se battre comme des chiffonniers. Ils se battent parce qu'en en, en fait, entre eux, c'est une embrouille de gamins qu'il y a. Quoi. Et ils finissent par se mettre des grosses droites dans la gueule euh, parce qu'en en fait, au final, euh, on peut rajouter autant de techniques magiques qu'on veut. L'origine du conflit reste la même. C'est une vieille bataille d'ego à deux balles et, euh, et ils vont se régler ça avec des grosses mandales dans la gueule. Et bah, je sais pas, ça m'a hyper touché. Euh. Mais c'est toujours un manga qui m'a... Qui m'a qui m'a beaucoup touché, euh, même s'il y a eu des longueurs, ça je,
1: je l'accorde. Largement. Mais ça va, ça va, ça va te manquer, c'est ouf, non Et Ah va bah, que tu grandisses oui. tout seul, maintenant. <rire> Bonne ambiance. Allez, les fans de Naruto, courage Lire un bon livre, ça redonne envie de vivre. Ça vous donne envie de partir à la recherche du temps perdu. Lire un bon livre, ça vous donne envie de suivre. Tous ceux qui ont le chou farci, à qui je dis merci. Et euh, je reviens au retour de, de Bâton. Euh, toi, toi, ça t'est déjà arrivé ou pas dans la vie Milou Est-ce que t'as l'impression que ça t'est déjà arrivé Ouais. Il <rire> <rire> y, y, y a Clémence, Clémence qui vient de dire une cuite. <rire> une <quitte rire> chaque, le, le, chaque lendemain Mais de en fait, cuite.
2: En fait, j'ai ça. beaucoup pensé, je pense que ça m'est arrivé plein de fois sur le mode euh, j'ai payé pour ce que j'ai fait en fait. Même si, euh, même si ça me fait chier de penser comme ça parce que pour moi c'est vraiment un, un travers de la société ou de l'éducation où il faut vraiment que tu sois pas trop heureux parce que putain euh, c'est peut-être que tu profites au dépens de quelqu'un d'autre ou que tu mérites pas vraiment que ce qui t'arrive et que... Ah oui
3: dans le sens inverse, alors ouais. si toi ça va c'est qu'à un moment ça va... Ouais, c'est ça plutôt va foirer, ça. Euh, c'est, euh, des je te pas trop parce euh... qu'il va se passer
2: un autre truc à un moment. et de karma. J'ai une famille qui est vraiment chouette, je les aime tous très fort, mais on est beaucoup dans ce truc du. Euh... Ah, moi, je, je, je le savais. Je l'avais ouais, bien voilà. senti. Ah, bah, tout putain, allait trop bien. Dire, quoi. Euh... Enfin, on ne on on serait pas jeté si tout le monde était au courant que ça allait merde. <rire> se serait préparé, et donc euh, Du enfin... coup, c'est plutôt dans ce sens-là que je le connais bien, le retour de bâton. Tu vois, quand j'ai des périodes vraiment à mon travail, je me dis Ah, j'adore ce euh, que je fais. C'est vrai, il y a un moment, je vais me faire chier. Et ce sera parce que, tu vois, je... comme si on ne mériterait pas d'être simplement heureux.
3: Ouais, mmh. ouais je le je, je conçois.
1: Toi aussi, ça, ça arrive ça comme ça libère quoi.
3: Bah, euh, moi, ça m'arrive dans les deux sens, on va dire. Mais euh, oui, il y a des fois, tu as l'impression que toutes les planètes se sont un peu trop alignées. Moi, j'appelle ça l'espace-temps. C'est, euh, <rire> c'est l'espace-temps, c'est le, le moment oh, euh, C'est ça, <rire> <rire> non, ça non, s'appelle non, non, l'espace-temps Parce que l'espace-temps <rire> ça, ça, ça existe Mais euh, j'ai lu une vraie définition de l'espace-temps Et c'est beaucoup plus précis que ce que moi je, ce que moi je, je, je vois Mais c'est, c'est euh, l'endroit, et le, le, l'endroit et le moment en ouais, fait. C'est ça. Mais ça peut être autant positif que négatif et, euh, Du coup ça arrive dans les, dans les deux sens Et du coup c'est ma justification au destin Tu
1: du coup, il vaudrait mieux que cette notion n'existe pas, quoi, de retour de bâton, parce qu'en fait, elle n'est pas très, elle est pas très euh, positive. Finalement, elle fait un peu chier tout le monde, quoi.
0: Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, elle ne dépend pas de toi. J'ai rien compris, moi. C'est, c'est pas toi qui décides si elle existe ou pas, c'est justement, elle vient te surprendre à chaque fois. J'ai l'impression enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un truc qui, qui t'arrive, en fait. C'est pas quelque chose euh, sur lequel tu peux être, euh, être proactif en disant, euh, en fait, voilà, il va m'arriver des trucs, mais ce sera jamais... Euh... Soit euh, de ma responsabilité, soit euh, de, de, d'une espèce d'alignement des planètes, euh, comme tu disais. Le, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, les choses doivent se produire. Ah. Ce n'est pas lié au destin. Ou à et quoi le que retour ce soit, de mais... bâton n'est
3: pas forcément négatif en soi. Oui, c'est ce que je disais euh, tout, c'est, tout à l'heure. Euh, le retour de bâton, c'est... ça peut être hyper positif aussi. Ouais. Euh, quelque chose que tu as fait de bien il y a quelques années et tu... Euh... Tu récupères en fait, euh, ouais, tu récoltes ce que t'as semé aussi. C'est la
2: justification de la charité aussi. Enfin, donner parce qu'à un moment, euh, ça vous sera rendu en mille. sans ouais. ou, euh, ça...
3: Non, 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 merci non, 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 alors là, on a tous pris, pour le moment, des exemples hyper négatifs. Ouais. Moi, j'ai pour un les... <rire> petit <nos> <rire> un petit peu positif de retour à bâton, mais qui toi. passe par des épisodes
0: pas rigolos. Moi, je vais vous parler de... d'une, euh, d'une auteure qui s'appelle Uli Lust et qui est autrichienne. Et, euh, et je vais commencer en vous lisant euh, un, un micro, euh, une, une toute petite phrase, en fait, qui va résumer euh, pas, mal, pas mal ce dont je vais vous parler. Euh... Alors c'est là, euh, c'est juste une phrase, et en fait c'est, euh, c'est une phrase qui est extraite de son journal intime en 1983, et ça dit, euh, donc je cite, euh, « D'accord, j'ai toujours été folle, mais là, j'ai vraiment pété un plomb. » Je vais vous parler d'un roman graphique euh, qui fait 450 pages, et je l'aime bien parce qu'il fait du bruit, alors je ne sais pas si on l'entendra, mais, mais quand on tape dessus, euh, il sonne un peu creux, mais il y a énormément de pages.
1: La BD en question, c'est celle d'Oui Lust ou Lust, ça dépend... Si vous voulez le prononcer à l'allemande ou à l'anglaise, Lust. trop n'est pas assez.
0: Et, euh, et c'est un roman, donc roman graphique autobiographique. Donc on est euh, donc, à l'été euh, été 84 en Autriche, elle, au vit via Vienne, dans l'appartement de sa sœur que ses parents lui payent. Et en fait, elle est encerclée de punk. Elle-même est euh, très punk. Euh, dans son appartement, euh, les gens euh, se succèdent un peu pour euh, se faire tatouer euh, avec des espèces de... de de bouts d'épingle à nourrice, d'aiguilles, etc. De, avec de l'encre récupérée dans des stylos et, et du fil à coudre par capillarité et les mecs se font tatouer des têtes de mort immenses dans son dos. Enfin, bref, sa vie et c'est un peu le bordel. quoi. Et en fait, donc, donc elle a 17 ans. Elle est dans cet appart, dans cet appart-là avec sa sœur. On est, on est en plein mois de, plein mois de juillet à peu près, juillet ou début août. Et, euh, et elle sait vraiment pas quoi faire de sa vie quoi. Elle a arrêté l'école, elle a pas son bac, ses parents sont blasés, ils ont complètement lâché l'affaire. Sa sœur est jamais vraiment là et euh, donc du coup son appart qui aurait pu être un très bel appartement euh, est en fait un hall de gare pour Junkie. Elle a 17 ans et tous les gens autour d'elle viennent chez elle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour se faire tatouer, baiser, dormir sur un coin de tapis, enfin c'est l'horreur quoi. Et vient l'été, et elle se dit. Enfin, euh, il y a un soir, il y a un, un des mecs qui a l'habitude de, de, de dormir chez elle un peu à l'arrache, euh, ramène une, une fille. Et euh, cette fille-là s'appelle Eddie. Et Ouli et Eddie, donc du coup, font connaissance le lendemain matin, euh, autour d'un vague petit-déj, on s'entend. Et, euh, et, et elles sont toutes les deux un peu euh, larguées dans leur vie, et elles se disent. Euh, Enfin, Eddy euh, dit à Ouli, euh, bah, m- moi je ferais bien un truc un peu fou euh, cet été et je partirais, euh, je partirais bien en Italie euh, en stop. Et Ouli la regarde et lui dit, bah, écoute, euh, pourquoi pas Elle n'est pas hyper, euh, hyper enthousiaste, mais elle voit bien que de toute façon à Vienne, elle n'a rien à foutre. Donc, euh, donc il, faut qu'elle, euh, il faut qu'elle fasse un truc et, euh, et ça, lui tombe, ça lui tombe comme ça, euh, comme ça sous le nez euh, cette opportunité. Et rapidement... Euh, il y a quand même euh, un certain nombre de, de préoccupations euh, bassement matérielles euh, qu'il faut régler pour pouvoir partir en Italie. Et vu que Eddie et Ouli sont quand même euh, deux, deux punks assez solides, elles décident de partir complètement à l'arrache, sans papier, avec juste euh, un sac de couchage, quelques fringues euh, voilà, à l'arrache. Et, euh, et pas vraiment du jour au lendemain, parce qu'en fait, elles n'ont pas de fric. Et donc, pour trouver du fric... Euh, Eddie euh, regarde Oulie et lui dit bah, en fait moi je connais un plan, il euh, n'y a pas de problème il faut juste que tu, tu t'habilles un peu sexy euh, machin, et on va aller dans un bar et on va se faire, euh, on va se faire payer des coûts et en fait c'est, un, c'est une maison close euh, à, à Vienne à ce moment là et, euh, et donc elle, euh, elle se met au bar et Oulie a une angoisse c'est euh, bah, en fait si jamais il euh, y, a, y a un mec qui me demande de, bah, d'aller coucher avec lui dans un coin, qu'est-ce que je fais et Eddie lui dit non mais t'inquiète ça, ça n'arrivera jamais euh, on va juste se mettre, euh, se mettre au comptoir et on va prendre l'argent
3: mais du coup prendre l'argent euh... bah elles
0: font juste payer des coûts pour, Alors... pour pour attirer en fait le, le okay, chaland et ensuite c'est les, c'est les vrais euh... mais avec, sans relation sexuelle non bah, bah, sans relation sexuelle en fait c'est les c'est les vrais euh, ensuite euh, prostituées de la maison qui okay. prend, r- qui prendraient le relais quoi elles, elles font un peu un job de rabatteuse au bar euh, entre guillemets mais ça dure une nuit hein, c'est très rapide okay. et donc elles, elles amassent un tout petit peu d'argent et elles décident de partir donc le lendemain euh, c'est fait et, mais partir ça veut dire euh, est-ce qu'on monte dans un train est-ce qu'on fait du stop est-ce que euh, on y va à pied et euh, le train, bon pour le moment, elles n'ont pas les moyens, donc euh, donc il faut qu'elles y aillent à pied. Et donc du coup, elles traversent un bout un bout de l'Autriche à pied. Euh, elles passent donc par toutes toutes ces montagnes, etc. Et c'est une galère noire. Et très rapidement, Ouli comprend euh, que euh, bah en fait, elle s'est attaquée à une montagne qui était un peu trop grande pour elle, quoi. Et malgré tout, elle continue parce qu'elle se dit bon bah voilà, je me suis lancée dans ce machin là, je vais pas lâcher ma pote euh, entre entre temps. Euh, elle me fait trop confiance, elle compte trop sur moi. Et, euh, et donc du coup bon bah elle elle galère euh, et elle finit par arriver en Italie euh, en bagnole, donc en stop. Je nous spoil pas tout. Hein. Non 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 vraiment, je vous spoil pas tout. C'est euh, ouais. c'est juste ça. Elles arrivent en Italie et en fait tout le tout le le noyau de l'histoire va se dérouler en Italie et et pour introduire juste euh, ce que va être ce retour de bâton c'est que Ouli va se rendre compte très rapidement que euh, Eddie n'est pas du tout une personne fiable, Euh, oh grande surprise euh, c'est une pot-punk qu'elle a vue une fois euh, et qui lui a proposé de se prostituer pour gagner de l'argent Donc voilà et et elle va se retrouver dans une situation où euh, très rapidement Eddie, dès qu'elle va en avoir l'occasion, va se barrer et euh, elles vont se retrouver en pointillé, etc. Mais, euh, mais quand Eddie lui avait promis euh, d'être toujours avec elle et de la protéger euh, si jamais euh, il si y avait une, un souci ou, euh, ou une angoisse, et bien en fait, euh, Eddie n'est jamais là, vraiment. Donc, Oulie se retrouve toute seule dans une situation qu'elle a un peu choisie par dépit et en même temps euh, qu'elle, qu'elle commence de moins en moins à assumer. Et elle est donc en Italie euh, en plein été et euh, qui dit, une gamine de 17 ans, blonde, aux yeux bleus, elle le dit euh, justement euh, comme ça, blonde aux yeux bleus, sans soutien-gorge, avec juste un t-shirt blanc, en Italie, en été, euh, elle va découvrir, euh, entre guillemets, toute la lourdeur du poids du regard des hommes. Et en fait, en filigrane, euh, tout, tout ce roman graphique est sur la rencontre Douli avec ce qu'est l'homme, la masculinité, et la violence masculine entre guillemets.
1: Donc c'est pas du tout positif non plus Eh bien
0: si, puisque c'est, c'est positif dans le sens où, euh, même si ce roman graphique est d'une violence sans limite et, euh, et où vraiment rien ne vous est épargné à la lecture, euh, je trouve qu'il est très positif dans le sens où euh, donc c'est arrivé à Ouliloust à 17 ans. Euh, aujourd'hui, elle a une, donc une cinquantaine d'années et à, à 17 ans, elle était persuadée d'être une, une fille incapable de, de faire quoi que ce soit, d'être, euh, d'être bonne à rien, d'être mauvaise et, euh, et juste d'être vouée euh, limite à claquer, euh, claquer dans un coin. Et ben en fait, elle, euh, elle va sortir de cette expérience euh, beaucoup, beaucoup plus forte que ce, qu'on, que ce qu'on peut être à 17 ou 19 ans. Et, euh, et ça va, alors je ne veux pas parler à sa place, mais ça va sûrement lui donner euh, énormément de force pour faire ce qu'elle a fait par la suite, puisque en fait, Oulilou, euh, euh, pour, pour, c'est, un, c'est un bouquin qui s'appelle Trop n'est pas assez, d'ailleurs je l'ai même pas dit. Et euh, le titre original euh, en, en allemand, c'est Aujourd'hui est le dernier jour du reste de ta vie.
3: Et euh, c'est le... Enfin, il y a un film euh,
0: jour, reste c'est le premier un jour et en fait voilà pour moi, pour moi ce truc qui est très positif c'est, que, c'est qu'en fait elle a, elle a mis 4 ans à écrire, euh, écrire ce roman graphique et euh, en parallèle elle a monté sa maison d'édition euh, elle, est, elle est devenue vraiment euh, une actrice euh, super importante de, de la BD en ligne euh, de la BD internationale en ligne et, de, et surtout de, de l'autobiographie et, euh, et ce retour de bâton donc euh, il est, il est vraiment présent à chacune des pages parce qu'en fait, euh, ce, que, ce qu'elle dit dans le titre, donc aujourd'hui est le dernier jour du reste de ta vie, et, et très, euh, enfin se vérifie à chacune des pages en fait. Elle est euh, à chaque fin de journée, elle, enfin à chaque début de journée, elle ne sait jamais où elle sera à la fin de la journée et elle bouge énormément. Donc elle va, elle va à Vérone, à Rome, elle se retrouve en Sicile, euh, hyper loin de chez elle, et, euh, et elle fait, elle fait des rencontres. Euh, Horribles et des rencontres sublimes en même temps. Euh, elle se, elle se retrouve notamment un soir à Rome où elle a l'occasion de. Il y-, y a en fait les Clash qui sont à Rome euh, un, un soir et elle a pas de place évidemment parce qu'elle a pas de fric. Euh, elle dort dehors, etc. Et elle arrive à voir le concert des Clash via une via un grillage et, euh, et c'est le moment le plus euh, le plus extatique de toute sa vie. Et en fait. Euh, ce qui est assez génial euh, et qui pour moi est très lié au retour de bâton, c'est qu'en même temps elle vit l'horreur et en même temps elle vit les plus belles choses de sa vie. Et ces deux choses-là sont euh, totalement les deux faces d'une même médaille à ce moment-là.
3: J'aime
2: pas
0: le rec- ouais, puis on est sur un truc où en fait elle, elle, elle a dit oui sans dire oui en fait elle, euh, elle ouais, s'est lancée dans ce machin là elle, euh... bah, elle, elle avait envie elle de partir elle subit un peu son voyage ouais. elle subit un peu son voyage elle avait envie de partir et en même temps elle avait pas du tout réalisé tout ce que ça impliquait euh, entre guillemets de, de vie quotidienne quoi. De, de, de dormir avec un toit euh, le, soir, euh, le soir de pouvoir manger euh, le midi de, de ce que c'est que la faim euh, de, de ce que c'est que de côtoyer euh, surtout des hommes euh, qui, qui ne voient que que le fait qu'elle a des seins, quoi, concrètement, parce que c'est, c'est vraiment un bouquin mmh. sur ça aussi, sur, euh, sur, la, sur la masculinité, sur le féminisme, etc. Et euh, ouais, c'est, c'est c'est très fort sur, sur euh, le fait de vivre ou pas sa vie, quoi. Est-ce que tu es passif face à ouais. ce qui t'arrive, ou est-ce qu'à un moment tu décides de, de prendre les choses en main et de dire, bah en fait, euh, ça suffit, quoi
1: et quand tu l'as lu, toi, t'étais plutôt dans ce, dans ce genre de, de remarques vis-à-vis de, de ta vie, de, de ton univers ou... euh,
0: Je saurais pas trop le dire parce qu'il il a été récompensé à Angoulême en 2011, ce livre-là. Et euh, moi, je crois que j'ai dû le lire en 2012, euh, quelque chose comme ça, sur le conseil de, de, de deux de mes collègues, en fait, euh, qui, euh, qui lisent énormément de, de BD, de romans graphiques et... Euh, et c'est le, le, le premier que j'ai lu de cette taille-là, entre guillemets. Et en fait, je suis rentré dedans vraiment comme on rentre dans un, dans un roman. C'est-à-dire que euh, je, me, je, je, m'arrang, je m'arrangeais vraiment des, des plages horaires pour le lire euh, tous les jours, etc. Je ne suis pas sûr qu'il fasse vraiment écho à ce que je vivais à ce moment-là. Mais, euh, mais, mais j'étais très inti- intrigué par le titre en français. Trop n'est pas assez. C'est, pour moi, c'était vraiment quelque chose de, de, de très fort euh, par rapport au... Enfin, ça faisait beaucoup écho aux exigences qu'on peut avoir face à ce qui nous arrive, euh, face, à ce qu'on ch- face à ce qu'on choisit de voir faire éruption dans nos vies ou pas. Et, euh, et, et ce que j'ai retrouvé dans ce bouquin, c'était vraiment ce que je, ce que je, ce que je sentais dans le titre, c'était cette espèce de, d'appel à la rage, d'appel à la colère, et de juste vivre un truc, prendre un risque un peu ultime, et, euh, et voir si finalement tu es capable de, de, d'assumer les conséquences ou pas. Quoi.
1: Et aussi sur la question d'avoir le choix de dire oui ou non, ou oui ou non, ou merde.
0: Heureusement qu'on a le haut et le bas, parce que sinon, si tu es toujours heureuse, après
1: trois secondes, je te promets, tu t'emmerdes. Akuna Matata! C'est... c'est difficile de terminer euh, par ça. Euh...
3: <rire> non, non, parce que comme il disait, en plus ça a l'air, euh, ça a l'air quand même assez positif. A, oui, on a tiré oui. un bouquin et compagnie, c'est ouais, qu'elle a, a fait énormément de choses derrière. Elle a tiré une, derrière, une énergie qui est euh... pas mauvaise.
0: Et c'est... comment
2: le dessin, parce que euh, pour les gens Alors, qui le ils, dessin, euh,
3: le...
0: c'est, c'est toujours super dur de qualifier un dessin, je trouve, mais euh, au niveau des couleurs, on est sur du, sur du noir et des nuances de vert mm-hmm. euh, beaucoup. Euh du vert très foncé du vert très clair beaucoup d'aquarelles euh, si je dis pas trop de conneries euh, mais on est sur du crayonné euh, systématiquement c'est, c'est pas du tout du, du, d'une précision euh, transcendantale euh, c'est jamais fait au cordeau etc mais euh, c'est on... du roman graphique avec, ouais euh, voilà, on a des, des traits, personnages qui euh... se transforment parfois en animaux euh, sur une case euh, de manière euh, très explicite par rapport à la situation mmh. euh, on a euh, on voit beaucoup de, beaucoup de corps nus Parfois de blessures, ce genre de choses, Euh, c'est assez cru. Euh, Ouais, c'est assez cru. Mais euh, justement, on est dans le côté un peu peu punk, un peu euh, brouillon en même temps, et parfois un peu psychédélique euh, de de ce qui peut lui arriver et de comment elle interprète son expérience au moment où elle est dans tel ou tel lieu, etc.
3: D'un bon vieux road trip. euh...
0: Ouais. Et puis qui va être fait, du coup, de euh, de bagnoles, de trains, de, euh, de gens qui acceptent de la prendre en voiture, etc. Et.
1: Vrai, que... Ça, moi, j'avais le fantasme aussi de faire du stop un jour. Ah ouais, ouais. <rire> J'ai vraiment ce fantasme de me Parce que, que tu jamais fait de stop dans ta vie Eh ben, j'ai jamais fait de stop. Ah et bon j'ai, j'ai vraiment complètement ce non plus. fantasme de me dire, oh, tu seras euh, soit toute seule, soit avec quelqu'un, euh, en train de faire du stop, et tu iras je sais pas où. J'ai eu ce fantasme-là dans bah, sais pas, années.
3: Normalement, vaut mieux savoir où tu vas quand tu fais du stop. Oui, oui, si Tu là, fais du stop vraiment, avec les... emmenez-moi au loin. C'est une manière de faire
1: du stop, quoi. Vraiment, et je, mais j'ai, moi j'ai plusieurs délires comme ça, moi j'ai un peu le...
2: Bah, il est pas trop tard pour le stop. Ah bah oui c'est clair, ouais non, Ça m'est un peu
1: passé quoi. ah t'es, c'est bah, Tu peux faire du stop
3: à Paris après, hein, possible. Ouais. <rire> je vais à Châteaurouge, En
1: plus il <rire> y avait un petit côté, euh, je sais pas, euh, qui me semblait un peu flippant. Ah, enfin équivalent. Tu vois dans le, dans le, stop, ah, oui. le stop tout seul. Euh,
3: bah, tu sais série. pas qui va, qui va te prendre, est-ce qu'il est sympa
1: un peu ridicule, enfin, c'était non, pas... C'est pas ridicule. Non, non. non. mais si, parce que moi, j'aime, moi, j'avais vraiment. Il y en a toujours quelques uns qui prônent qui, qui restent, mais euh, j'avais vraiment ce fantasme, qui n'est donc pas ce qu'elle raconte elle. Hein, mmh. mais, mais vraiment le fantasme du, euh, du voyage où tu pars, où tu fais le tour du monde,
0: euh... où tu fais rien comme personne en fait.
1: Là, suis, alors parce qu'il reste une minute.
3: D'accord. Euh, bah...
1: Qu'est-ce qu'on fait de cette minute
3: Quoi dire euh, ça, Des recommandations. Des recommandations.
1: Ok, bah en une minute, on a. Vas-y. Euh, on a... En
3: recommandation moi, je... en... sur le terme du retour de bâton, je conseille le film Old Boy de Park Chan Wook. <rire> euh, moi, je
0: conseille un disque. Euh, je conseille d'écouter euh, l'Horizon de Dominica sur le retour du bâton.
1: Et moi, je conseille de regarder du sport de l'athlétisme. <rire> et de ne pas faire tomber le bâton. Promis, le prochain Je bois donc je lis dans moins de six mois. C'est un défi qui me semble acceptable. Merci à Charlène Nouyux d'avoir euh, plus qu'aidé au montage de cette émission. Clémence Bonfils était à la console. Et il y avait donc Milou, Nazir, Henri et moi-même. Toutes les références des bouquins sont sur Facebook. Oui, parce qu'on a une page Facebook qui s'appelle Je vous le donne en mille, je bois donc je lis. À très vite. to read a book. Why I get so happy every time I take a look. Cause books can take me anywhere that I want to go. Books help my imagination grow.
2: (laughs) Oh, it sure does. (laughs) Books are fun, books are great. Let's sit down with a book today. Books are fun, books are great. Is it book time yet? Oh, I just can't wait. Read book.